0: você começa a olhar e você olha para a Bíblia, não só para a Bíblia, mas quando você olha para a história do cristianismo, não é difícil você entender que a história se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo, sim? Nosso calendário ele está dividido entre AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, então Jesus, o nascimento de Jesus é um marco histórico é um, é um marco na história da humanidade não somente um evento que aconteceu Mas mais do que um marco histórico Jesus É a mudança de uma era E quando você entende que O nascimento de Jesus não é só uma mudança histórica Não é só um evento histórico Não é apenas algo que marca Uma mudança de calendário Mas é uma pessoa que muda Uma era Você precisa você começa a conectar com como Deus mudou a forma como se relaciona com o homem depois de Jesus. Até Jesus existia uma forma de Deus se manifestar, existia uma forma de Deus falar, existia uma forma dele interagir com o homem, mas de Cristo em diante, essa essa maneira, esse esse estado de comunicação, esse lugar de de se relacionar muda totalmente com relação não só a um homem, mas com relação à humanidade. Jesus é um marco da mudança, de como Deus fala com os homens, então a gente tem uma era que começa a entrar em um tempo de relacionamento, e até Jesus esse relacionamento não era algo possível. Se você olhar para o Velho Testamento, se você olhar para a Bíblia, antes de Jesus você pega de Gênesis até Malaquias, você vai ver que Deus se move de de três aspectos diferentes, com a humanidade, um deles eram os reis, o rei era uma pessoa que tinha uma unção e essa unção de Deus era colocada sobre ele especificamente para governo, então os reis eram, estou falando aqui da história de Israel, tá? eu não estou falando de histórias, estou focando aqui em Israel que é a referência para o mundo cristão e é a referência desse, de, desse Deus que se dirige aos homens. No Antigo Testamento, inclusive, você vai ver Essa mudança de era Faz justamente essa mudança de ciclo Até Jesus Deus estava apenas se relacionando com Israel Com o povo judeu Após Cristo, eu e você, que somos gentios Depois da salvação Depois da entrega da vida Depois do batismo, você se torna Paulo diz, enxertado na, na Oliveira você, E aí ele diz, não é judeu aquele que tem O sangue Israelita ou judeu mas aquele que é enxertado pela fé na genealogia de Cristo, então a salvação, o evento da salvação passa a ser um, um, uma, onde nós somos adotados como filhos, mesmo como gentios, passamos diante de Deus a ser receptores ou ser, a herança de Deus está depositada sobre todo o homem e todo, toda mulher em Cristo Jesus, após Jesus, ok? então quando você olha para o Antigo Testamento, você vê Deus se manifestar de três maneiras específicas, uma delas é o rei, o rei tem uma unção específica que se chama unção de governo, unção de autoridade para governar, para conquistar, para dirigir a nação de Israel, o rei tinha uma unção específica, a unção dele era trazer governo, existia uma segunda pessoa que tinha uma unção sobre a sua vida e eram sacerdotes, o sacerdote tinha uma unção diferente, era uma unção que estava relacionada à intercessão entre Deus e o homem, ele intercedia pelo povo uma vez por ano, o sumo sacerdote se preparava para entrar diante de Deus, pedindo que Deus perdoasse os pecados, ou que os pecados da nação fossem cobertos então você tem o sacerdote que está mais conectado a essa realidade de alguém que é intercessor, e é ensinador, o sacerdote tinha... A, o papel e a unção para estudar as escrituras estudar a lei e transmitir essa lei para o homem Então temos duas unções aqui, uma unção de governo uma unção de intercessão e ensino e existia um terceiro tipo de unção no velho testamento ainda, que era a unção profética o rei era ungido por genealogia ok? O rei era ungido por genealogia, ele era ungido pelo sacerdote, ungido pelo profeta, ele tinha um, um chamado, mas genealogicamente ele tinha uma herança, isso era herdado. Assim como você olha para a você vê agora com a morte da rainha, o rei Charles está ocupando o lugar de rei, isso é genealogia, ele tem sangue real. O sacerdócio também era por genealogia e as pessoas recebiam uma unção para cumprir aquele papel. E existia a terceira unção, que é a unção profética, que era uma unção que não era genealógica, embora alguns alguns profetas na sua genealogia também tinham filhos chamados ao ao ministério profético. O ministério profético do Antigo Testamento é o profeta de ofício. O profeta tinha uma unção que era para ser boca de Deus perante o povo, perante o sacerdote e perante o rei. Então você tem três movimentos do Espírito Santo, Depositado sobre três pessoas especificamente Rei, sacerdote e profeta Está me entendendo até aqui? Está comigo? Então o que você via era a nação de uma forma geral E três tipos de manifestação de unção Que se interrelacionavam O profeta às vezes confrontava os sacerdotes Porque estavam ensinando Estavam trazendo os ensinos errados a respeito da lei O, o profeta também confrontava o rei E o profeta confrontava o povo então você tem, o profeta era uma unção muito presente de confronto no Antigo Testamento. Que também muda no Novo Testamento, onde a gente tem uma unção profética agora é confortar e consolar. Esse é mover o profeta do Novo Testamento. Por isso que você vê que quando os profetas chegavam nas aldeias, quando os profetas entravam no Antigo Testamento em algum lugar, a primeira coisa que o pessoal corria lá e perguntava, quem vai morrer? Porque a entrada do profeta significava que pescoço ia rolar. Alguém estava perdendo algo e alguém ia entrar nesse lugar. Quando você olha para o Novo Testamento, você percebe uma unção profética que é totalmente diferente. A unção profética do Novo Testamento é para consolo, é para exortação e é para conforto. É um movimento profético. Temos ainda no Novo Testamento profetas de ofício. A gente chama de profetas de calibre. Homens que são chamados por Deus e tocam nações. Quem uh, viu meu, meu, meu Instagram essa semana, eu publiquei um story... De uma profecia que foi entregada no movimento de Toronto sobre o Brasil Que nós vemos hoje o Brasil se mover Um movimento que você está vendo, que é o Espírito Santo que está gerando na nação De uma forma geral, onde você vê pessoas que estão começando a olhar e ver a verdade Do que é o coração de Deus sobre política Cara, isso é movimento de Deus, isso é uma palavra profética lá do movimento de Toronto De muitos anos atrás, e que nós declaramos que vai permear o Brasil inteiro Vai soprar sobre o Brasil e vai trazer definição de como nós e nossos filhos viveremos os próximos anos. Amém? Amém. Amém. Então, nós temos os os três tipos de unção do Velho Testamento que estavam baseadas em direção, ensino e governo. Direção, ensino e governo. Era assim que Deus se movia nessa temporada. Agora, a verdade é que essa expressão até Malaquias, reino de Deus... Você não consegue entender o contexto de reino de Deus se você lê o Velho Testamento. A unção de ensino, governo e e profético era apenas direcionada, toda ela apontava para a vinda do Messias. Então se você lê Gênesis, Êxodo, Levítico vai lendo todos os livros e você vai procurando por manifestações do reino, tudo que você vai encontrar é mensagem profética sobre Jesus o cordeiro pascal, a saída do Egito, percorrendo o deserto, a entrada na terra prometida, tudo é sobre Cristo. Sempre a mensagem profética do Antigo Testamento aponta para o Messias. Quando Jesus vem, a expectativa é, e toda manifestação que se via, ou todo entendimento sobre o reino que se tinha, era que o reino de Israel seria restaurado. E as Escrituras falam da restauração do reino, mas não falam sobre o reino de Israel como nação. Então, o que você tem de informação no Antigo Testamento, ela é muito superficial. Tanto que a leitura que os sacerdotes faziam, era de que quando o Messias viesse, e Israel está numa temporada onde o povo judeu agora está sob o domínio romano, então toda a expectativa com a vinda de um Messias, era sobre uma mudança de tempo em como a nação seria governada, Israel, os judeus, os sacerdotes, todos eles esperavam, estavam com ânsia, ansiosos no seu coração, esperando alguém que seria, um governo político militar, essa é a expectativa, esse é um dos motivos que você entende, porque que eles não conseguiram reconhecer um rei, que entra na cidade montado em um jumento, reis não usavam jumentos, reis usavam cavalos, é um animal que demonstra poder, que demonstra força, que demonstra vigor. Jesus vem montado em um jumento, quando ele entra em Jerusalém, montado em um jumento, o povo, que não tinha tanta informação sobre a lei, consegue aceitar de forma mais fácil a chegada do Messias do que os sacerdotes. Por quê? Porque eles têm um acúmulo de informação lida da forma errada. E quando eu tenho uma expectativa de um rei que vai entrar de forma gloriosa, que vai expulsar o domínio romano, que vai libertar a nação, e que vai trazer uma nova organização social, política e econômica, mas o rei que começa a se apresentar tem um perfil completamente diferente, vai ser difícil de aceitar. Esse é um dos motivos por que o povo judeu, os líderes judeus, não conseguem aceitar Jesus. A expectativa é de um homem que vai trazer mudanças políticas e socioeconômicas. Mudanças militares, vai reorganizar o país, vai colocar a Israel como de novo uma referência para o mundo. Jesus vem para trazer o reino e ele diz: 'vos é chegado o reino de Deus'. A mensagem profética da entrada, da chegada de Jesus, não é organização social e política, mas é uma mudança da chegada do reino de Deus aos homens. O que eu estou querendo te dizer e estou querendo construir aqui? até Jesus você não tem transformação social você não tem mudança de caráter você não tem alinhamento de coração você tem a obediência por regra você tem os dez mandamentos, eles são leis que Deus deu a Moisés mas não existe uma mudança, uma transformação a capacidade de transformação se apresenta a partir de Jesus está me entendendo? Até Jesus você tem a expectativa do Messias A partir de Jesus você começa a ter a expectativa do reino de Deus e o reino dos céus Existe uma diferença, um dia a gente vai falar sobre isso Mas o reino de Deus não é o reino dos céus e o reino dos céus não é o reino de Deus São coisas diferentes, elas estão uma dentro da outra Mas são aspectos diferentes dessa manifestação Olha só o que diz Efésios capítulo 3, versículo 8 Não precisa abrir aqui, depois a gente vai entrar na leitura de hoje Efésios 3, 8 diz assim Paulo falando a carta de Efésios, ele diz, a mim o menor de todos os santos me foi dada essa graça de pregar aos gentios o, o evangelho das insondáveis, sabe o que é insondável? é algo que não foi sondado, uma sonda que é colocada no mar para medir profundidade em algum lugar, ele diz, eu fui levado aos gentios para pregar coisas que não eram conhecidas, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, Desde os séculos oculto em Deus Que criou todas as coisas A verdade é que o evangelho do reino A verdade é que a revelação do reino de Deus O reino dos céus Estava escondida em Deus E homem nenhum até Jesus Poderia falar das verdades do reino Porque homem nenhum pode sondar o coração de Deus Sabe por quê? que nenhum profeta, por que nenhum sacerdote, por que nenhum rei se levantou no Velho Testamento e disse assim: Deixa eu falar para vocês o que as Escrituras estão querendo falar sobre o reino de Deus? Porque nenhum homem conseguiu sondar o coração de Deus para extrair essas riquezas. Essa era uma prova, por si só, de que Jesus era o Messias. O testemunho sobre a os segredos do coração de Deus que Jesus desfragmentava para o povo, as verdades que ele trazia sobre o reino de Deus escondido em parábolas, as verdades que ele fazia o povo se tornar conhecido, eram a maior revelação de que ele havia sido o Messias enviado por Deus, quando você olha para o ministério de Jesus, qual é a base do ministério dele? curas, sim ou não? cura, 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 que se na época fosse escrito todos os milagres que ele fez, na época não existiria livros para escrever o número de milagres que ele fez, não existia, o papel era algo raro. Você tinha, raro, raro não, você tinha os pergaminhos, agora você olhar para o Velho Testamento, quantas curas você encontra? você pode contar nos dedos, o menino que ressuscitou, o profeta Elias deitou sobre ele, Eliseu, você vai encontrar Naamã que se banhou entrou sete vezes no rio você vai encontrar alguns milagres, mas eles são raríssimos interferências divinas de Deus diretamente mas em Jesus você encontra a mudança e você encontra um homem que realizar milagres, curas e ressuscitar pessoas era algo comum na vida essas coisas por si só deveriam ser o testemunho para uma geração que não conseguia entender a mudança que estava acontecendo e a manifestação do reino de Deus que estava vindo porque a expectativa era tanta de uma mudança social, sociopolítica e econômica que eles não conseguiam entender que o reino de Deus está acima de economia acima de transformação social, a transformação social e a economia fazem parte daquilo que Deus quer mudar na terra mas ainda não Elas fazem parte do nosso caminhar como cristãos na terra. Se você trabalha em alguma área, aquela área deve estar alinhada com o reino de Deus. Seja o que você trabalha, você precisa carregar as verdades do reino. Mas a verdade é que Israel estava expectando, tinha uma expectativa de uma mudança que vai acontecer com a próxima volta de Cristo. O governo milenar de Cristo vai ser um alinhamento de justiça e retidão sobre o planeta Terra. Diz que ele vai governar a terra durante o milênio, durante mil anos, até que o diabo é solto de novo. Depois ele vai ser lançado no lago de fogo. Antes disso, são mil anos de paz, de governo reto. A Bíblia diz que Deus vai governar a terra com cetro de ferro. Obediência não vai ser algo voluntário, vai ser algo executável. Esse é o milênio. Esse é o governo de alinhamento que Israel já estava esperando, mas não era tempo de acontecer. Vamos lá. Você vai entender o que a gente está construindo vai para Marcos capítulo 4 Marcos capítulo 4 versículo 10 Amém? Quando Jesus ficou só os que estavam junto dele com os doze, o interrogaram a respeito das parábolas, o que você tem aqui, é uma abrangência um pouco maior do que os doze discípulos, provavelmente eram os setenta que andavam mais próximos de Jesus, e eles estão interrogando Jesus a respeito das parábolas, e olha a pergunta que eles fazem, e eles respondem, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas para que vendo não vejam vejam e não percebam ouvindo ouçam e não entendo e para que não venham a converter-se e haja perdão para eles as parábolas são verdades de Deus escondidas então entendo o que está acontecendo aqui por que Jesus falava por parábolas? por que Jesus falava por parábolas? pelo mesmo motivo porque o reino de Deus não era manifesto durante o Velho Testamento. O Espírito Santo não agia sobre todo homem no Velho Testamento, agia sobre três pessoas, rei, sacerdote e profeta. Se as verdades do reino tivessem sido desfragmentadas a toda a geração do Velho Testamento, todos aqueles homens e mulheres teriam sido absolutamente condenados. Porque a transformação do homem Só é possível no relacionamento Com o Espírito Santo Se o Espírito Santo não estava sobre todo o homem Deus tinha que esconder as verdades Para que eles não as conhecessem Porque não teriam acesso A viver as verdades O que Jesus está fazendo agora No Novo Testamento Ele está desfragmentando as verdades do reino Mas em uma medida Está escondendo elas de novo Nas parábolas no Velho Testamento ninguém entende. No Novo Testamento, alguns entendem. E quem são esses alguns? Aqueles que têm um coração realmente inclinado para Deus. Pastor Bill Johnson diz que esse é o modelo de Deus para proteger o homem da verdade. Porque a verdade que você conhece é a linha de julgamento que você vai viver. ninguém pode ser culpado pelo que não sabe, ninguém pode ser responsabilizado pelo que não sabe, mas é totalmente responsabilizado pelo que sabe, esse é o papel da lei, sim ou não? Sim, a lei ela é esse negócio absoluto, ou você está dentro ou você está fora, ela não te pergunta mais o que aconteceu, ela não pergunta qual foi o motivo, ela só te diz que você estava fora, sim ou não? Se você passar no controlador eletrônico, dias atrás e chegou uma multa, eu passei a 68, deu desconto lá, 63. Eu olhei para aquela multa e pensei, cara, nossa, não é mais sério mesmo. A lei não pergunta, ela só diz você estava com excesso de velocidade. E aí você diz assim, mas eu estava atrasado, mas eu vinha cuidando o dia todo, esse eu não sabia onde estava. Está entendendo? A lei não te dá essa opção de você argumentar. A verdade que você não conhece é a verdade que... Você é perdoado, mas a verdade que você conhece é a verdade no qual você e eu seremos julgados. O que Jesus está fazendo quando Ele esconde a verdade nas parábolas? Isso não era uma atitude de arrogância. Era a maior atitude de amor para com aqueles homens e mulheres que não queriam entender o que Ele estava fazendo e quem Ele era. As parábolas eram uma declaração de amor de Jesus sobre aqueles fariseus, sobre aqueles religiosos, sobre aqueles sacerdotes que não queriam entender e perceber que o reino de Deus estava se manifestando. Era Jesus dizendo, eu amo tanto vocês, que vou esconder isso em uma medida, para que isso não se se torne um nível de julgamento tão alto na sua vida, que você não possa alcançar o perdão quando o Espírito Santo estiver agindo na terra. Está entendendo? Quando Moisés... É chamado por Deus, em um momento da sua vida, ele, primeiro Moisés está no deserto e Deus chama ele e diz assim: Eu vou te dar uma tarefa, eu te dou um propósito. Você tem um propósito de vida que é libertar o meu povo do Egito. Abre a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Êxodo 33, 18. Eu quero construir isso bem com você, porque isso aqui tem que fazer parte de como você se relaciona com a Bíblia e como se você se relaciona com a vida cristã. Aqui eu estou te dando hoje um segredo essencial para você colocar a sua fé em desenvolvimento. Amém? Amém. Amém. Êxodo 33, 18. Olha o que Moisés disse para Deus. Então ele disse, Moisés falando, rogo-te que me mostres a tua fé glória, Moisés foi um homem chamado por Deus e seu o, Deus chama Moisés com um propósito único tirar o povo do Egito levar esse povo até, até a terra prometida Moisés cumpre uma parte daquilo que ele sabia que Deus havia chamado ele para fazer, mas chega em um momento durante a sua caminhada com o povo, que ele diz assim, Deus, eu quero ver a tua glória você está vendo aqui, é um homem que havia tido um encontro com Deus, viu Deus realizar depois desse encontro milagres absurdos, se você olhar para as dez pragas que aconteceram no Egito, foram milagres absurdos, poder de Deus se manifestando de uma maneira sobrenatural no planeta, Moisés não só teve a experiência com a sarça ardente, um arbusto que queimava e não era consumido, era a glória de Deus, uma manifestação, uma epifania, uma manifestação sobrenatural de Deus no deserto, ele também viu em outros momentos, durante as dez pragas, ele vê o mar se abrir, ele vê o povo sair, e ele vê o mar se fechar, uma vez que um ateu estava conversando com um cristão e disse, olha, eu não acredito nessa história, de que o mar se abriu para um povo passar, para mim aquilo lá era água que não dava para mais que a canela, aí disse que o cristão olhou para ele e disse assim, então você acaba de tornar o milagre de Deus maior ainda? Ele disse, como assim? Ele disse, olha, afogar homens e cavalos em água numa canela só pode ser coisa de Deus mesmo. <risos> Moisés viu o mar se abrir, ele vê o exército egípcio se afogar, ele vê uma nuvem que cobre o povo durante o dia, ele vê essa nuvem se transformar em uma tocha de fogo que é segurança, iluminação e calor à noite, ele vê o cuidado de Deus de tirar água da rocha, ele vê água que é amarga se transformar em água doce, ele vê o maná cair todos os dias, ele vê codornizes serem entregues para o povo se alimentar, ele vê milagre após milagre, milagre após milagre, ele vive com a presença constante de Deus mas ele chega em um momento na sua vida que ele diz assim, Deus, eu quero ver a tua glória, sabe o que você tem aqui? Um coração que não se acostumou com a presença de Deus, sabe por que, que muitas vezes Deus não consegue se manifestar e te revelar verdades maiores? Porque muitas vezes nós estamos acostumados com a presença de Deus, nós tiramos a expectativa do que Deus mais pode fazer, então às vezes você sai de casa para mais um culto, você não deve vir para culto nenhum, você deve vir para um encontro com Deus, se não for para vir para um encontro com Deus, vai assistir Faustão, nem sei se existe Faustão ainda, mas tanto tempo que eu não fico em casa meia à noite, caramba, sei lá, Netflix, pronto, assiste o seriado da Netflix, porque não é sobre um culto, é sobre a expectativa de como Deus vai tocar você, a cada vez que você vem se render, você está vendo um homem que teve uma presença, vislumbrou milagres incríveis, mas ele chega em um momento da sua vida e ele diz assim, Deus eu quero ver mais, quantas vezes você saiu de casa? E você disse para a esposa Amor, você precisa ficar cinco minutos esperando Eu preciso dobrar meu joelho aqui na cama Eu quero dizer para Deus o quanto eu estou com expectativa demais dele. Eu e o Lucas Vimos conversando sobre isso no carro Ele disse Pai, o quanto tem mudado Porque eu crio uma expectativa de o que Deus vai falar comigo É Sabe o que é isso? É a gente tem o coração de criança e dizer Como Deus poderia me surpreender hoje você não pode ter um encontro com a glória de Deus sem expectativa. Você não pode encontrar Deus em um culto. Você encontra Deus na pessoa. E a pessoa você encontra quando você diz para ele: Deus, eu estou indo para a igreja hoje. Mas lá é só um lugar onde eu posso estar, porque eu sei que tem mais gente lá clamando para te encontrar. E você vai vir todos os domingos. E Deus vai falar com você todas as vezes. E você vai embora simplesmente alimentado e satisfeito porque você provou um pouco daquilo que Moisés estava dizendo, Deus Deus, eu quero ver você eu quero ver tua glória, eu quero ver algo mais eu vi o que você faz eu vi o teu poder, eu vi como você resolve os problemas que a nação tem mas eu não estou querendo ver as obras das tuas mãos, eu quero ver a tua face sabe, muitas vezes a gente vem para Deus por causa de necessidade e Deus está preocupado com as tuas necessidades, mas mais do que mostrar o seu poder, os seus milagres, Ele quer se revelar como pessoa para você, você pode ter um encontro com Deus, que resolva a sua necessidade, mas isso não vai te transformar, e você pode ter um encontro transformador, e não ter a sua necessidade atendida, e você vai dizer, eu vi Deus, porque é sobre a sua face, e não a obra das suas mãos, agora, olha o que Moisés está dizendo, ele diz, Senhor me mostra a tua glória, glória aqui no original é cabode, cabode significa esplendor, abundância, riqueza, honra, dignidade, quando a arca da aliança é roubada durante a guerra entre Israel e os filisteus, os filisteus roubam a arca, e alguém, o um mensageiro vem contar para o pro, pro, pro profeta Eli, e diz, Eli, teus dois filhos morreram e a arca foi roubada, Ele diz, E cabode, e cabode ele está dizendo é a glória de Deus se foi Moisés está dizendo para Deus, Deus eu quero cabode Eu quero encontro com a tua glória Eu não quero ver o que você faz, eu já sei Eu sei que você faz coisas incríveis Eu tenho visto você ser provisão Eu tenho visto você abrir rocha para sair água Eu tenho visto você abrir caminho no deserto Abrir caminho no mar vermelho Eu tenho visto coisas e coisas e coisas mas eu quero ver mais do que as coisas externas, eu quero ver o que os homens não estão vendo, que é aquilo que é interno, olha o que Deus diz para ele, vai para o versículo 19, e respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer, olha isso, Moisés pede para ver a glória de Deus e Deus diz, vou te mostrar a minha bondade, o nome do Senhor, misericórdia e compaixão, agora fala para mim, qual é o Deus do Velho Testamento? Esse Deus se parece com o Deus do Velho Testamento? Que Deus diz assim, Moisés, em três dias quero falar com você e com o povo. E diz que a glória de Deus desceu sobre o monte Moriá, de tal maneira em trovões, em relâmpagos, em tremor de terra, que o monte se tremia, que as pedras rolavam, uma nuvem encobre o cume do monte, e Deus diz, Moisés, avisa o povo da não pôr a mão na montanha. Que se homem ou mulher ou animal tocar a montanha, será fulminado. Deus diz: faça uma arca, coloque as tábuas da aliança, coloque a vara de arão, coloque tudo dentro, e só os sacerdotes, os levitas, podem carregar a arca. Se alguém tocar, morre. Usar, tenta segurar a arca para não virar e é fulminado. E Deus diz, o sumo sacerdote precisa entrar na minha presença uma vez no ano. Quando o sumo sacerdote vier para a minha presença, precisa ter se santificado durante três dias. O sumo sacerdote não dormia. Ele ficava acordado as últimas 24 horas, e os sacerdotes ao lado dele, sacerdotes que estavam sob a sua liderança, ficavam lendo a lei e as Escrituras, porque se ele tivesse um sonho poluído, ele morria quando entrasse no Santo Santo. Que Deus é esse? Você diria para mim que esse é um Deus de bondade, misericórdia e de compaixão? Ou é um Deus de justiça? Fala para mim. Justiça. Mas que Deus, ele diz que vai se revelar? Qual foi o nome que Deus disse que tinha quando Moisés disse assim, Ok, entendi que você está me mandando. Quando eu me apresentar para o rei do Egito, quando eu me apresentar para os egípcios... Qual é o teu nome? O que que ele diz? Eu sou. Qual é o nome que ele diz que ele tem aqui? O Senhor. O que está acontecendo aqui? Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está dizendo para Moisés, você quer ver minha glória? Eu vou te mostrar o meu filho. Jesus é bondade Jesus é compaixão Jesus é misericórdia E Jesus é o Senhor Deus disse, você não pode me ver O homem não pode me ver Mas eu vou te mostrar quem me vê E se você contemplar Quem me vê, você vai me ver Jesus A revelação da bondade A revelação da misericórdia A revelação do amor A revelação da compaixão o Senhor, e olha o que ele diz mais, ali Lídia estava ministrando esses dias, e na hora, esse cara, que flash, versículo 20, e acrescentou, não podes me ver fa- a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá, 21, disse mais o Senhor, quem está falando agora? Jesus acaba de começar a falar com Moisés, agora Jesus está falando, Ele diz, eis aqui um lugar, jun... cara, olha isso, sabe qual é o problema da gente, a gente não tem revelação, porque a gente não lê a Bíblia como ela está, agora Jesus fala com Moisés, e diz assim, vem aqui no lugar junto de mim, aqui existe pessoalidade, aqui tem um encontro, Ele diz, e tu estarás sobre a rocha, quando passar a minha glória, te porei em uma fenda da rocha, e com a mão te cobrirei, até que tenha passado, Jesus é a rocha Jesus, era Jesus que estava falando com Moisés Ele estava dizendo, você não pode ver o pai, mas você pode ver a mim Eu vou te mostrar a glória, a bondade e a compaixão Porque Deus é tão santo e tão puro que homem nenhum pode contemplá-lo e sair vivo O Velho Testamento inteiro aponta para uma pessoa E essa pessoa é Jesus se durante gerações, durante uma era inteira, Deus queria fazer com que nós entendêssemos que era sobre o Messias, ainda hoje é sobre o Messias, olha o que diz Atos capítulo 4, versículo 11, não precisa abrir, Atos 4, 11 diz assim, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu... Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é a fenda na rocha pela qual Moisés pôde contemplar a glória de Deus. Jesus é a fenda, Jesus era a rocha, Jesus era a compaixão, era a revelação de bondade, era o nome do Senhor. Existe homem que possa fazer isso. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se você olhar para o Velho Testamento, você precisa entender que Jesus está lá o tempo todo. E você precisa entender algo que é o princípio básico de como você precisa se relacionar com a Bíblia e com a vida cristã nos seus dias hoje. Sabe qual é? Através de Jesus. Você não pode contemplar a glória de Deus Você não pode se aproximar de Deus Você não pode conhecer a Deus Você não pode ler a Bíblia e entender A menos que você faça uma entrega total da sua vida Pastor, mas já entreguei a minha vida Mas eu leio a Bíblia e não entendo nada Talvez te falte fome Talvez te falte sede Talvez te falte desejo Talvez te falte realmente ser faminto o suficiente Para se alimentar dela até que você comece a entender a revelação da palavra a revelação de Jesus só é possível para os famintos e os sedentos escuta o que eu te dizer Deus não dá informações Ele traz revelações não pastor, mas eu leio a minha Bíblia todo dia você precisa buscar revelações e não leitura porque Deus não desfragmenta os segredos que Jesus escondeu, para te dar informação, pastor, mas como que eu chego na revelação? sabe como que você sai do nível de desejo por informação, por desejo por revelação? o dia que seu coração estiver disposto a viver a transformação, o dia que você disse assim, Deus, você quer saber um negócio? eu quero começar a ler a Bíblia, eu quero começar a entender a Bíblia, porque eu quero começar a viver como Jesus viveu, eu quero ser como Jesus, eu quero ser um cristão, um representante teu na terra, você vai abrir tua Bíblia, você não dá conta de entender tudo que Ele fala contigo, você vai abrir tua Bíblia, fazer uma leitura de um capítulo, você tranca num versículo, e fica uma semana no versículo, e verdade após verdade, verdade após verdade, vem à tona, porque não é sobre Deus esconder de você, é sobre você procurar as verdades que estão escondidas, mas elas só são desfragmentadas, onde existe desejo por revelação, os, o, o, os fariseus vinham e assim, Jesus, a gente tem umas perguntas para você, e Jesus dá uma resposta, que eles saíam mais tontos que tinham chegado, porque eles vinham querendo confrontar Jesus, eles vinham querendo informação, e Jesus disse assim, vocês querem informação? Deixa eu esconder mais um pouquinho, Não, deixa eu esconder mais um pouquinho. E vou esconder mais um pouquinho. Vai é por mim, eu sou filho de pastor. E já tinha muita verdade escondida de mim. Porque eu li a Bíblia durante muito tempo para ter informação. Mas quando eu comecei a buscar a revelação, as verdades começaram a se desfragmentar. Mas a verdade que o Espírito Santo desfragmenta para você é o seu nível de responsabilidade para viver. Porque você seja julgado, não pelas informações que carrega mas pelas revelações que teve a quem muito é dado muito será cobrado diz a Bíblia pastor então não quer revelação, então você ser condenado por ser deixa para lá palavras que eu não posso dizer, senão vai ser desmonetizado Vá para Mateus capítulo 13 Vai entrar um pouco na palavra de hoje Perdão É que estava tão é, Eu fiquei tão impressionado com essas coisas Que o professor começou a me trazer Que eu disse, cara, isso aqui tinha que virar quase administração Vamos lá Mateus 13, versículo 24 A gente vai só começar isso aqui hoje Vamos deixar concluído uma parte E no outro culto que eu ministrar. Eu vou concluir com você Porque tem verdades maiores que eu preciso te trazer A parábola do Joio Outra parábola, então Jesus falava por parábolas, porque ele estava fazendo duas coisas: trazendo revelações e escondendo revelações. Entendeu isso? Amém? Amém. Então eu, eu começo de novo, não tem problema. Outra parábola se propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas quando os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio, então vindo seu servo, os servos do dono da casa, ele disseram ao Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem pois esse joio? Ele porém lhes respondeu, um inimigo meu fez isso, mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo, Deixai-os crescer juntos até a colheita E no tempo da colheita direi aos ceifeiros Ajuntai primeiro o joio Atai o feixes para ser queimado Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro Agora vou te pedir para ir para o versículo 36 do mesmo capítulo A explicação da parábola do joio Amém? Então despedindo as multidões foi Jesus para casa E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram... De novo a frase de sempre... Explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu... O que semeia a boa semente é o filho do homem. O que é o mundo... O filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é a consumação do século... E os seus ceifeiros são os anjos Pois assim como o joio É colhido e lançado ao fogo Assim será na consumação Do século, mandará o filho Do homem os seus anjos Que ajuntarão do seu reino Todos os escândalos e os que praticam Iniquidade e os lançarão Na fornalha acesa Ali haverá choro e ranger de dentes Então os justos resplandecerão Como o sol no reino do seu pai Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça Eu quero ficar com esses últimos quatro versículos Que realmente é aqui A gente vai ficar hoje o Primeiro ponto aqui é Que você pode tirar de lição O julgamento não está acontecendo hoje Quando o julgamento vai acontecer? No fim Dos séculos Jesus está me ensinando algo Com seus discípulos que era Confrontante com muitas vezes A expectativa das pessoas Você vai ouvir de pessoas, se Deus existisse, o mundo seria um lugar melhor para viver. Se Deus existisse, não haveriam doenças. Se Deus existisse, crianças não passariam fome, não passariam necessidade. Se Deus existisse, o homem não travaria guerras. Isso não é uma verdade total, isso é uma verdade parcial. Esse foi o plano de Deus quando começa a humanidade no Jardim do Éden tudo que você vê desalinhado com aquilo que seu coração sonha para a humanidade, para a sua família, para as pessoas que você ama, são resultados da escolha do nosso velho e antigo pai e antiga mãe, Adão e Eva, a escolha de Adão e Eva, colocaram toda uma geração de pessoas no mundo, sob uma lei de corrupção, que nós vivemos, doenças, dor, morte, física, saudade, fome, necessidade, corrupção, todo o mal que você se vê se manifestar, se propagar e crescer sobre a terra, não foi plano de Deus, e Deus vai retornar para esse plano depois da sua vinda, não existe mais morte, não existe mais dor, é de eternidade em eternidade, gozando de paz, de justiça, de retidão, de integridade e de verdade, esse é o governo de Cristo sobre a terra, O mal que você vê hoje é a herança que nós recebemos. Deus nunca planejou a maldade na terra. Isso foi uma escolha de um homem e de uma mulher. Então, o primeiro ponto é que se você olhar para a terra hoje, você vai ver que homens e mulheres bons e boas, e homens maus e mulheres más, pessoas boas e pessoas más convivem e precisam conviver juntos. Você precisa conviver sua vida com maldade acontecendo do seu lado. E isso é um fato. Que nível de julgamento Deus está estabelecendo hoje? Nenhum. Por isso que o mal se propaga da forma como ele se propaga. A Bíblia diz que a chuva cai sobre bons e maus. É um fato de que Deus abençoa os seus filhos. É um fato de que Deus cuida dos seus. Isso tudo é um fato. Mas é um fato de que você vê o mal se propagar. Vê ou não vê? Sim. É um fato de que você queria ver ele não se propagar? É um fato mas isso não é algo dessa era, ou desse tempo Kairos que nós estamos vivendo, isso vai ser algo que vai acontecer na terra, após a volta de Cristo, depois o governo milenar, 100% absolutamente será retidão, integridade, verdade, saúde, paz e alegria, justiça, tudo isso vai estar sobre a terra, mas esse é o momento onde você vai acabar, em alguma medida, sofrendo familiares seus vão sofrer, seus filhos vão passar alguma necessidade, você vai ter que tomar decisões que vão ser dolorosas. tudo isso faz parte da vida hoje, não adianta você criar uma expectativa que se você se relacionar com Deus, tudo vai ser resolvido, não vai ser tudo resolvido, a sua eternidade está resolvida, Jesus disse, no mundo vocês terão, esse é o mundo que nós vivemos, Elas fazem parte da vida. Doença faz parte da vida, assim como cura, assim como oração por cura e milagre faz parte da vida. Doenças fazem parte desse mundo. Despedidas fazem parte desse mundo. É a herança que nós recebemos dos nossos antigos pais. O versículo 40 diz, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. O que você está fazendo quando se relaciona com Deus é definir a sua eternidade. Sim, você tem um nível de proteção de Deus. Sim, você tem um nível de bênção de Deus. Sim, você tem um nível de cuidar de Deus que é coerente à integridade com que você vive. Fato. Mas sim, a injustiça, a maldade será condenada no final do século. Teremos que viver em um mundo que é caído, um mundo que é corrompido, um mundo que está passando por um estado de decomposição e de degradação. O que você está fazendo é definir o seu destino e a sua eternidade. Você não tem o poder de de decidir ter ou não um destino. Você pode e tem a autoridade e a escolha de definir qual será o seu destino. Destino existe? Sim. Vou dizer o destino, eu vou ler a mão de todos vocês agora. Todo mundo aqui vai morrer se Jesus não voltar. Uns antes, uns depois. Pastor, mas me disseram que o destino não existia? Existe. Morte é o seu destino. Agora, existe a definição de como você vai passar a sua eternidade. E isso eu não sei. Eu não sei sobre a minha esposa, eu não sei sobre os meus filhos. Eu preciso saber sobre mim mesmo isso não é uma herança que é transmitida, isso é uma escolha individual, assim como você tem a sua vida e faz dela o que quer, você tem a sua eternidade e faz dela o que quer, a Bíblia diz, dois estarão no campo, um será levado e o outro vai ficar, dois estarão na cama, um será levado e o outro vai ficar, isso é uma regra, não, era como Jesus estava querendo deixar claro, que dois podem estar sentados na igreja, nós podemos estar todos aqui, Jesus voltar e alguns ficar. aqui não, na Green não, e vai ficar a cadeira vazia para todo mundo que quiser pegar a cadeira, vai embora, vai ter som de graça, vai ter um monte de coisa aí, vai ter roupa e cartão de crédito nas cadeiras para que todo mundo pegar. Amém? Amém. É sua escolha pessoal. Segundo ponto que eu te diria é, não é sobre perfeição, mas é principalmente, exclusivamente sobre a intenção. Olha, eu vou ler de novo o versículo 41 para você. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos se ajuntarão est... e ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa e aliviará choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, quem tem ouvidos para ouvir os Você não vê justos resplandecendo hoje. Você vê os justos sendo perseguidos. A justiça, a integridade e a retidão são valores que estão sendo perseguidos nos nossos dias. Se você tem um negócio e você tenta ser correto nos seus negócios, você sabe que você é perseguido. Sim ou não? Sim, porque o mundo é um lugar corrompido. Se você quiser viver e conduzir um negócio com integridade, você vai perder negociações. Porque o mundo está corrompido e ele diz o seguinte, se você não entrar no nosso nível de corrupção, você vai perder oportunidades. Ou você vem para cá ou você não é dos nossos. Esse é o mundo que nós vivemos hoje é um mundo e um estado de corrupção, do qual o homem que quer ser íntegro, que quer ser verdadeiro, que quer ser como o filho de Deus na terra, vai perder dinheiro, essa é a história de todo homem que quer viver a verdade, se você não quer pagar a bola, se você não quer pagar coisas por fora, você vai perder negócio. vai por mim, mas o versículo 41 usa duas frases, duas, três palavras, em dois contextos, que chamam muita atenção, ele diz, escândalos, e aqueles que praticam a iniquidade, escândalos aqui, no original é armadilha, tudo que faz alguém tropeçar, praticar iniquidade aqui significa desprezo, ou violação recorrente, descumprimento por não dar devido valor, por não, se, não considerar, A verdade O mundo não será julgado pelo pecado que desconhece Mas pela iniquidade que pratica Escuta isso Ninguém será julgado pelo pecado que desconhece Mas sim pela iniquidade que pratica É isso que o versículo está dizendo Escândalos fala da falta de compromisso com a verdade Ou conivência Sabe o que é escândalo aqui? Escândalo aqui não é um escândalo que deixa todo mundo impressionado. Meu Deus, meu Deus, se viu. Todo mundo pensa que isso é escândalo. Não, sabe o que é o escândalo original aqui? Conforto com status quo. Pastor, o que é conforto com status quo? É a verdade que você conhece. E não vive Uau hum. Sabe o que é escândalo? É o confronto que você recebe Mas não te transforma Sabe o que é escândalo? A verdade é que você se torna conhecedor Mas decide ignorar Isso é escândalo Biblicamente Isso é escândalo não é algo que impressiona todo mundo porque alguém fez. Às vezes é o que não impressiona ninguém porque você não fez. Esse é a verdade sobre o escândalo. Eu tenho aqui minha esposa, o Lucas, tem a Emily lá nos flashes. Biblicamente, escândalo é aquilo que eu, como líder de uma família, sinto que Deus está querendo fazer na minha família, Mas eu decido não alinhar. Porque vai mexer na nossa estrutura familiar. Porque de alguma maneira vai mexer com o status quo. Sabe o que é status quo? Status quo é o establishment. É a mania de manter as coisas sempre do mesmo jeito. Escândalo biblicamente é a minha dificuldade De pegar a verdade de Deus E jogar dentro da nossa família E fazer as mudanças e alterações necessárias Para que a gente como família Comece a viver aquela verdade Biblicamente isso é escândalo Escândalo é aquilo que eu conheço Que me torna conhecedor Mas não me responsabilizo É a verdade que eu deveria viver E propagar Mas eu descaracterizo É a verdade que eu, como homem, não levo a minha esposa a viver. É a verdade que, como homem, como pai, não levo meus filhos a viver. Isso é escândalo. Escândalo, no original, é uma armadilha que eu faço, mas que outros que estão sob a minha liderança e minha autoridade se tornam cativos. Estou falando com você, homem, agora. Estou falando com você que é mãe, você que é mulher. Nossas famílias são cativas dos nossos escândalos. Sua família está cativa nas armadilhas que você e eu criamos. Pastor, não dá para voltar para a parte do Antigo Testamento? (risos) Vamos ficar um pouquinho mais aqui. Vai ficar legal. Sabe o que é escândalo? É quando eu como pai sei o que deveria estar acontecendo com os meus filhos. Mas não faço nada a respeito porque de alguma maneira isso vai confrontar eles de algo que eu já permiti é daquilo que eu como marido como pastor de uma igreja sei que deveria confrontar e não confronto porque eu tenho medo de perder membros é de que eu como líder de uma liderança de uma governança principal ou de uma governança secundária não confronto na minha liderança porque eu tenho medo de ficar sozinho nessa liderança isso é escândalo escândalo não é o que te impressiona do lado de fora, escândalo é o que, pre... que, que gera um cativeiro do lado de dentro, isso é escândalo, a minha responsabilidade é de não causar escândalos como um cristão, é olhar para a Bíblia, buscar uma revelação, gerar essa mudança, quebrar o ciclo na minha vida, então quebrar o ciclo na minha família, no meu casamento, então quebrar o ciclo na vida dos meus filhos, então quebrar o ciclo na minha liderança, e então quebrar o ciclo na minha igreja, eu estou dando a oportunidade de você, e estou desfazendo armadilhas, que fazem pessoas cativas, olha o que diz, vai comigo para Lucas, Lucas capítulo 17, vai comigo para Lucas capítulo 17, olha comigo, A gente está lendo a Bíblia aqui sim ou não? Essa igreja lê a Bíblia sim ou não? Amém, a gente quebra as cadeias sim ou não? Amém Cadeiras quebrar Lucas 17, versículo 1 Os tropeços Você está vendo quantas palavras de Jesus São duras com a gente muitas vezes E quantas vezes a gente quer aquelas palavras De tudo vai dar certo Seja feliz Viva uma vida boa olha o que diz 17.1, disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venham, Ah, não conseguiu ouvir, é inevitável que venham, escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos, Está comigo? Não é sobre o pecado que você comete É sobre o escândalo que você gera É sobre a, a cadeia que você estabelece sobre a sua família O pecado que você comete Que você não conhece, isso não é um problema, isso não ofende Deus Mas a cadeia que você gera É algo que aprisiona as gerações que vêm depois de você É por isso que a Bíblia diz que Deus amaldiçoa até quantas gerações? Por quê? Por que Ele amaldiçoa gerações? Porque Deus amaldiçoou as pessoas? Não. Porque nós permitimos que a maldição chegue, chegue nas nossas gerações. O provérbio diz que a maldição é como um passarinho. Sabe o que o provérbio quer dizer quando diz que a maldição é como um passarinho? Eu posso te amaldiçoar quando você quiser. Se não tiver um galho para esse passarinho pousar ela precisa voltar... Ai, pastor, jogou a maldição em mim. Depende, você tem galho na cabeça? Não é aquele tipo que eu estou falando, eu estou falando de outro. Você tem pouso na tua cabeça? Se não tem pouso na tua cabeça, a maldição volta para quem jogou. Agora, se tem galho, que é coisa que coloca na cabeça da gente, não coloca em nome de Jesus. O passarinho pousa. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Provérbios, está dizendo que se você abre uma brecha se há algo que você permite, é claro que vai pousar sobre você, mas se você não permite, se você não cria um ambiente de conforto, um ambiente onde a maldição pode pousar, ela não pode pousar, em você? Você sabe quantas vezes já tinha galinha estripada aqui na frente com milho? Você acha que eu tenho medo de macumba? Eu tenho que cuidar da minha vida para esse negócio não pegar em mim e voltar lá para onde veio. Eu não precisa nem saber o endereço, ela volta sozinha, ela sabe. Você não precisa se preocupar, pastor, mas macumba, pega, pega. Se você tiver que sua vida em dia em Deus, pega em quem mandou esse negócio para você. Você pode passar na frente e dizer assim, oi, oh, você sabe que tem endereço, pode voltar para lá. Porque se não tem lugar para pousar, a bênção de Deus vai pousar. E onde existe bênção de Deus, maldição não desce. É simples assim você não precisa morrer de medo, você precisa ter certeza, do que? de que sua vida está em Deus, e onde. maldição não pega o coração de Deus, se sua vida está guardada em Deus, pode chamar o de aí, pode dizer o que quiser, pode fazer o trabalho que quiser, é só faz um retorno e volta, maldição tem data de retorno, e é na hora, todo líder, pastor, pai, mãe, em algum momento vai errar, Bem-vindo ao mundo normal Você é pai, você é mãe Você é marido, você é esposa Você vai errar Quem que está comigo que concorda com isso? Você vai errar Minha esposa casou comigo achando que eu era perfeito Depois de três meses ela tinha certeza De que eu não era A gente erra Somos pessoas normais O que você precisa ter certeza é que você não está permitindo coisas que você já sabe que deveriam ter sido consertadas. Erros fazem parte da nossa vida. Meus filhos às vezes dizem assim, pai. Às vezes é chato falar com você. Está aqui, eles estão aqui. O Lucas está aqui. Mas Às vezes é chato falar com você, você não larga o pé da gente. Aí, não dá para nem brincar contigo. Sabe por quê? Porque eu não quero deixar espaço De dar para eles uma verdade que possa libertá-los E não gerar uma cadeia na vida deles É o meu papel É o meu papel como líder, é o meu papel como pastor Quando você conversa comigo, você não pode sair igual Você no mínimo tem que sair incomodado com algo que eu te digo Senão a nossa conversa não valeu para nada É, aí você podia conversar com outro, você ia ter alguém mais legal Porque eu não sou um cara legal para conversar bem vindo a uma igreja onde o pastor não é um cara legal, eu preciso ser íntegro com você, não legal, se eu for íntegro, eu vou quebrar uma cadeia na tua vida, e você vai ser livre por aquilo que eu te der, mas esse não é o meu papel, esse é o nosso papel, gerar um ambiente de liberdade, gerar um ambiente de quebrar cadeias, e não permitir cadeias, só para não mexer naquilo que a gente vinha fazendo, eu às vezes preciso olhar para minha esposa, preciso olhar para os meus filhos e dizer, me perdoa, preciso engolir o meu orgulho, de achar que eu sou perfeito, e dizer, me perdoe, eu errei com você, pai, mas você deixava a gente fazer isso, é, eu deixava, mas agora não pode fazer mais, mas pai, por que, que podia e não pode? porque agora eu entendi, que aquilo que podia ontem, não pode mais hoje, eles não espumam quando você diz para eles que eles não podem fazer, eles espumam quando você diz que eles não podem fazer, o que estão fazendo, Mas a verdade que você não confronta, é a verdade que você é responsável. A verdade que você confronta, é um ambiente de liberdade. Você sabe por que que o confronto é um ambiente de liberdade? Porque o confronto gera autorresponsabilidade. O que você não sabe, e eu sei, é minha responsabilidade. O que você sabe, eu não sou mais responsável. O compromisso de um líder de um pai de família, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, é alinhamento com a verdade, custe o que custar, não, não é mais ali, agora é aqui que a gente vai ficar, porque isso aqui vai trazer liberdade para você, é assim que tem que ser, sabe quem são é os seus pequeninos aqui? Aqueles que você lidera, não é teu filho com seis meses, com um ano, com três anos, com treze anos, é qualquer pessoa que está sob a sua influência como líder, aquilo que você influencia é sua responsabilidade, aquilo que você lidera é sua responsabilidade, aquilo que você exerce autoridade, você é responsável pelo nível de liberdade que essa pessoa, que esse indivíduo vai viver, você não é responsável pelo nível de liberdade que os meus filhos, a minha família vivem, mas eu sou, eu não sou responsável pelo nível de liberdade que a sua família vive, você é. Olhe. Tenha coragem de olhar para os seus escândalos. E dizer, um dia depois, não são mais escândalos, são cadeias que foram quebradas. Pastor, mas tem coisa na nossa família, tem coisa na nossa vida, tem coisa no nosso casamento que a gente vinha permitindo, já tem uns 15 anos. Que eles terminem hoje Você quer graça de Deus Para ver transformação Eles têm que terminar agora A graça de Deus só pode ser manifesta No seu nível de comprometimento com a verdade Que Ele te revela Olha o que diz Lucas capítulo 12 versículo 48 Olha o que diz Lucas 12 48 Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito se lhe pedirão. A verdade que nós conhecemos é a expectativa de Deus sob autorresponsabilidade. Eu e você somos chamados para viver As verdades do reino E não só conhecê-las Eu e você somos chamados para Ser referência Para os pequeninos Todos eles, quem são? Aqueles que estão entrando por essa porta E aqueles que estão aqui e vieram depois de você Mas eles precisam Olhar para nós, porque nós nos tornamos Criamos Cativeiros Quando conhecemos e não vivemos Aquilo que você permite se torna a sua escravidão. Mais do que mãos levantadas, Deus procura um povo de coração rendido. Não é sobre como, o quanto você levanta as tuas mãos na adoração. E isso é muito importante. Mas é sobre quanto você consegue render o seu coração. não é sobre quanto você levanta as mãos, é sobre quanto você rende o seu coração, olha o que diz primeiro Samuel 15,22, vamos vamos abrir, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que gordura de carneiros, Saúl estava preocupado, o rei Saúl estava preocupado com a quantidade de cordeiros e gado que ele ia oferecer nos holocaustos Samuel o profeta vem e confronta ele e diz assim, Saúl você está enganado, não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade do seu coração Deus não está preocupado em quanto você entrega, Ele está preocupado com o que você está entregando Deus não está preocupado com mais nada a não ser a qualidade do que você é pai, é mãe, é marido, é esposa, é líder, é pastor, sei lá quem você é, mas é a qualidade alinhada com as verdades de Deus, com que você faz isso que você faz, porque a rebelião, sabe o que é rebelião? Rebelião é orgulho, é resistência, a rebelião é como um pecado de feitiçaria e a obstinação é como idolatria, e culto a ídolos do lar, você sabe onde estão, os nossos maiores níveis de idolatria, vou te dizer, debaixo das nossas cabeças, a verdade que nós conhecemos, e não queremos que seja vivida, aquilo que você defende, desalinhado com a palavra, é a sua idolatria, Aquilo que eu defendo, que eu sustento Quando eu sei o que a Bíblia diz E eu estou voluntária Decididamente vivendo o contrário Deus Olha isso como feitiçaria E idolatria está comigo? Você está entendendo isso ou não? Sabe como que Deus olha as nossas o Nosso orgulho? Idolatria Meus filhos, minha família Meu casamento Não podem se tornar Uma idolatria Eu sei que é uma mensagem bastante pesada Mas aquilo que você sabe Você é responsável E aquilo que eu te digo Pode quebrar cadeias hoje na sua vida Que talvez não tenham sido quebradas ontem Sabe por que eu estou trazendo essa verdade aqui? Porque eu sinto que essa igreja está sendo chamada Para viver um novo nível de arrependimento um novo nível de confissão, um novo nível de verdade, um novo nível de aliança com Deus, e Deus, quer saber você em primeiro lugar eu perco quem eu tiver que perder no processo, mas não perco você porque meus olhos estão em você Moisés, mas se você olhar para Deus, você vai morrer, não interessa eu prefiro morrer olhando para Ele, do que morrer sem olhar para Ele Deus está chamando uma geração de homens e mulheres, de pais e de mães, alinhados e aliançados, em quebrar as cadeias, e não criar novas cadeias,